0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka, a to konkrétně poslední díl naší minisérie Válka v Evropě, kterým vás budu provázet já, šefrektorka Aneta Zachová.
1: Raketový nárůst cen elektřiny na konci srpna, který šokoval prakticky celou Evropu. Jde o přímý důsledek Putinovy ekonomické války proti Západu. Zatímco na Ukrajině utočí Rusko zbraněmi, Proti zbytku Evropy používá manipulaci s cenami energií.
2: Domácnosti zvládají zvýšené náklady na energii lépe než původně očekávali. Naučily se s nimi víc šetřit a víc sledují i měsíční výdaje. Alespoň podle dnes zveřejněného výzkumu agentury Ipsos.
1: We have made more progress than we thought ever possible. Because we should not forget that at the beginning of this war, since the beginning of this war, Putin has cut 80% We have to most of it.
2: My jsme od začátku vsadili na to, že úspory e, jsou tou nejúčinnější zbraní, kterou proti ruskému vydírání máme. E, máme víc než 50 ty průměrné zásoby v Evropě jsou také nad 50 to znamená, máme ohromně dobrou výchozí pozici pro to, abychom zvládli tu příští zimu.
0: Tento čtvrtý díl jsme věnovali tématu energetiky a já právě teď stojím před budovou skupiny ČES, abych za malý moment vstoupila dovnitř a popovídala si o dopadech války na českou a evropskou energetiku s Pavlem Řežábkem, hlavním ekonomem ČESu. nebych se vás zeptala na takovou velice základní, ale myslím si, že důležitou otázku. Dokázala se tedy česká energetika vypořádat s válkou na Ukrajině a se všemi těmi dopady, které vlastně na českou ekonomiku přišly?
2: Když se na to podíváme zpětně, tak můžeme říct jednoznačně ano. Nebyl to nijak zvlášť příjemný proces, ale ano, zvládli jsme to.
0: Co bylo z toho nepříjemného nebo neúplně příjemného procesu to nejbolestivější, co řekněme bylo nejnáročnější, jaké opatření skutečně bylo to řekněme ta ta těžká věc na tom celém řešení té krize?
2: Tu těžkou věc jsme si zažili jeden každý z nás, ty vysoké ceny energií prostě bolely každou domácnost a každý podnik.
0: Uh-huh. Nicméně teď, pokud se nemýlím, tak se ty ceny podařilo vlastně nějakým způsobem stabilizovat. Co bylo to opatření, které k tomu vedlo, nebo co podle vás bylo tady tím, tím klíčem k tomu úspěchu, že teď už nejsme, řekněme, v té situaci, ve které jsme byli třeba na podzim loňského roku?
2: tak musíme začít tím, že se řekneme, proč vlastně ty ceny byly tak strašně vysoké. Byly to historické rekordy, všichni doufám, že už nikdy nic podobného nezažijeme. A bylo to proto, že cenu elektřiny typicky stanovuje v našem regionu, který je dobře propojený od Francie po, po Rumunsko, typicky to stanovuje nějaká plynová elektrárna. A když byl drahý plyn, tak holt byla i drahá elektřina tady z toho plynu. A proč byl drahý plyn? protože ho Gazprom přestal v rozporu se všemi smlouvami, co měl dodávat do Evropy. Bylo to čistě politické rozhodnutí Putina, aby Gazprom nedodával plyn. Pro toho najednou bylo málo, oproti tomu, co jsme očekávali. Ten plyn byl najednou velmi drahý a, a výsledek byl, že zdražila i ta elektřina. A protože kon Zimu jsme zvládli, díky obrovským úsporám, a možná si o tom můžeme popovídat ještě podrobněji, nicméně zimu jsme zvládli a plyn přichází do Evropy z celého světa a proto cena zemního plynu klesá velmi výrazně, dokonce na okamžitých trzích už je pod 30 euro za megawatt hodinu a pro srovnání před, před covidem byla běžná cena 20 až 25, takže když jsme pod 30, tak je to vlastně skvělé.
0: Vidíte třeba, byť to zní trochu paradoxně, tak vlastně nějaký, řekněme, pozitivní dopad toho, co jsme tady prožili v těch uplynulých měsících, že jsme zkrátka jako společnost, jako veřejnost, konečně začali si uvědomovat třeba tu cenu té energie. Je to podle vás alespoň něco pozitivního na té ruské agresi?
2: Tak na ruské agresi nevidím pozitivního nic, ale zkušenost, kterou jsme si z toho odnesli, tak, tak určitě jo, ten důraz na bezpečnost, na to, že bezpečnost má svou cenu, má svou hodnotu, že je dobré si připravovat i na špatné časy, tak to jsme si určitě odnesli.
0: Myslíte si, že třeba se někdy může stát, že se Česká republika nebo Evropa vl- vrátí k ruským energiím? Je to podle vás nějaký reálný scénář?
2: Tak jsme tady sousedí v Evropě je to pár tisíc kilometrů do Ruska, tak nějakým způsobem dříve či později pravděpodobně ano, ale z hlediska třeba současnosti to bude na mnoho, mnoho let, možná spíš na několik desítek let.
0: A čím jsme tady ten ruský plyn, protože především se jednal tady tady o plyn, což jste už i zmiňoval, tak čím jsme ho tady nahradili?
2: Dva faktory. Za prvé, jak tady strašně moc ceny zemního plynu, tak z celého světa začaly připravovat tankery se skapalněným zemním plynem. E, typicky to bylo tak, že Evropa měla nejnižší ceny zemního plynu s výjimkou Spojených států, kde se těží a, a vlastně říkala, když někdo chcete, tak nám přivezte plyn, my ho spálíme v elektrárnách plynových místo uhelných. A ten plyn většinou mířil třeba do Asie. Ale když evropské ceny vyrostly, staly se nejvyššími na světě, dokonce překonaly i ty asijské, tak ten plyn začal přitékat, připlouvat do Evropy. A díky tomu se podařilo nahradit značnou část dodávek z Ruska. Nicméně i tak toho plynu objektivně bylo málo. Nemohli jsme si dovolit žít tak jako dřív a proto bylo zapotřebí dosáhnout úsporu. A tam klobou důležité evropské vlády zvládly, protože tam určitě bylo velké pokušení, aby řekli, tady ta firma dostane, táhle ta firma nedostane, tady ta dostane 50%, byl by v tom neuvěřitelný chaos. Evropské vlády řekly, necháme to na trhu a tím pádem ty firmy, pro které to mělo nejmenší přidanou hodnotu, tak tu výrobu nejvíc omezili, některé bohužel i skončili. A ty s vyšší přidanou hodnotou, ty to prostě zvládly. Takže došlo k obrovským úsporám, mimochodem ty úspory můžeme pozorovat ještě dneska, kdy už je vlastně zase teplo, krásné počasí, tak úspory plynu oproti předchozím rokům jsou pořád na úrovni, řekněme, 20%.
0: Když jsme u těch úspor, tak myslíte si, že se nám podaří udržet tuto, řekněme, spořivou náladu i do těch dalších let? Nebo to bylo skutečně nějaká mimořádná reakce na mimořádnou věc a třeba od další zimy nebo v následujících letech už se na ty úspory zase budeme dívat jako na něco, co ani tak nepotřebujeme?
2: spíš to bude tak jako na půl. Samozřejmě, když děláte úspory, nebývá to moc příjemné a my jsme si zvykli na svoje pohodlí, takže... Částečně asi slevíme, ale část těch strukturálních změn se odehrála a bude tady na pořád. Když si někdo nainstaloval tepelné čerpadlo, tak už ho tady bude mít další 30 let. Když si někdo pořídil fotovoltaiku na střechu, už taky tím bude šetřit, šetřit tu energii odebíranou ze sítě. Když někdo zateplil barák, všechno tady to se posčítá a bude to na dlouho.
0: Když jste vlastně hovořil o té, řekněme, evropské debatě, kdy se lídři, politici domluvali na těch úsporách, tak kromě toho, že se tady dohodli na uh, jistém procentu úspor, tak uh, se dohodli na řadě dalších různých opatřeních. Uh, jsou tam třeba společné nákupy plynu, ale byla tam i takzvaná ta Windfall Tax, uh, ta daň z různých těch mimořádných zisků, jestli to chápu správně. Když se podíváte na tu mozaiku, řekněme, té evropské reakce, uh, mimochodem, která probíhala vlastně za českého předsednictví. Evropské unie, to, že Česko bylo aktivní při vyjednávání těch různých opatření, tak jste spokojen s tím, řekněme, jak Evropská unie zareagovala v tom, na tom poli energetickém?
2: Tak mohli jsme vidět, že to byla mezinárodní skládanka, každý stát měl nějaká specifická opatření, politická rozhodnutí, jasně to bylo zapotřebí a zároveň bych zdůraznil tu roli, kterou che- hrála Česká vláda, ta byla jako vysloveně pozitivní. Česká republika celá, to, jak se prezentovala díky tomu v Evropské unii, to bylo jako fakt, fakt dobrý. A co se týče toho celkového výsledku, když se podíváme, celá Evropa to nakonec vlastně zvládla, takže prima. Zároveň bych teda zase ještě dodal, hodně toho udělalo to politické rozhodnutí ponechat působit trh. Ty trhy dodají, co je za potřebí, za nejlevnější možnou cenu.
0: <t-----> t- když se ještě podíváme na řekněme, ty, ta, tu reakci Evropské unie, tak Evropská komise neustále zdůrazňovala členským státům, že teď se tedy ukázalo, že musí budovat více a více obnovitelných zdrojů, že to skutečně musí být, řekněme, ten pilíř té evropské energetiky. Už se to promítlo i tady v České republice, začali jsme stavět víc, už je pro nás, řekněme, obnovitelná energie prioritou?
2: Myslím, že to zapadá do té skládanky, kdy je... Velký důraz na tu lokální bezpečnost a není pochyb, že fotovoltaika nebo vítr jsou lokální zdroje. Vítr ani, ani sluníčko vám nikdo nevezme. Takže po celé Evropě došlo k obrovskému bůmu tady v těch technologiích. V Česku vidíme, že je zarezervováno řádově 20 000 MW připojení na fotovoltaiku. Pravděpodobně ne všechno se postaví, ale kdyby to byla jen půlka, tak je to velmi významný krok, poněvadž kdyby to bylo třeba 10 000 MW fotovoltaiky, tak to vyrobí něco jako 10 hodin ročně a česká spotřebuje je asi 65, takže to je jako veliký, veliký posun. Co se týče větrných elektráren, tady je situace složitější, obecně takový ten NIMBY efekt, všichni si říkají, to by bylo pojímáně co mít, ale u sebe to nechci. A tady v tom by bylo zapotřebí udělat, a to je především politické rozhodnutí, usnadnit povolovací řízení pro jak fotovoltaiku, ale zejména pro ty větrné zdroje.
0: A to se ještě nestalo tedy, že by už jsme měli tu schválenou legislativu. A bylo tak jasné, tady že to je z definice stavíme.
2: dlouhý proces schválit legislativu, že, musím říkat návrh zákona, sněmovna, senát, prezident. Je to jako dlouhý proces, ale bylo by zapotřebí tady v tom opravdu výrazně popojit. Mm-hmm. I protože fotovoltaika vyrábí více v tom letním půlroce a vítr v tom zimním půlroce. Takže takhle nahlíženo se vlastně docela dobře doplňují.
0: Ještě když zůstaneme o té evropské reakce, tak ještě tam je řekněme dimenze finanční, protože Evropská unie zase motivovala členské státy, aby více investovaly do těch alternativních zdrojů energie, vznikl prá- plán Repower EU, ta energetika se měla ještě více propsat třeba i do toho národního plánu obnovy, který vlastně vzniknul v reakci na pandemii koronaviru. Má tedy podle vás Česko v současné době dost peněz na to, abychom tu naší energetiku posílili?
2: Tam je dobré si říct, že v současné době je k dispozici fakt hodně evropských peněz, které by bylo záhodno využít a třeba Poláci jsou tady na to fakt hodně šikovní. Když třeba se stavěla dálniční síť v Polsku, tak na to hodně dokázali využít evropské peníze. Teď si připravují na podobný boom v obnovitelných zdrojích, hodně se na to chystají využít evropské peníze. Tak jak tomu rozumím, tak i v České republice je taky podobný přístup. Jenom je zapotřebí ho dotáhnout poněvadž přes všechny možné plány, tak nakonec potřebujete to Prostavět, to znamená, že musíte mít to stavební povolení. A jsme zase zpátky v bodě nula. Tady to je zapotřebí urychnout.
0: Mm-hmm, takže peníze zkrátka nestačí. E,
2: peníze vlastně v současné době nejsou takový problém jako povolování.
0: Mm-hmm. E, ještě když se podíváme znovu na to, co tady, jak Evropská unie reagovala na tu říkáme, energetickou krizi, byla-li to krize, dále se tak na- nazývat, tak vlastně Evropská komise slibovala, že připraví reformu trhu s elektřinou v reakci právě řekněme na to, co se dělo. Pak tedy tu reformu navrhla, ale vlastně ta reforma nebyla ve výsledku nic moc revolučního. Byl tam spíš důraz na nějaké dlouhodobé kontrakty, samozřejmě to je jenom návrh. Myslíte si, že takto, řekněme, ta reforma evropského trhu s elektřinou má vypadat, že to mají být spíše nějaké kosmetické úpravy, nebo byste třeba raději viděl nějaký ten ambicióznější plán, a skutečně nějakou revoluci, ale nějakou razetní změnu?
2: Tak Evropská komise přišla s tím, že připraví nějaké změny. A teď od toho začaly být úplně neuvěřitelná očekávání extrémně levicového přístupu, že se jako všechno ze státní napříč celou Evropou a bude to jen jako státní, až jako po úplně anarchokapitalismus. A teďka každý, do toho promítal svá jako veliká očekávání, to, s čím přišla Evropská komise, je myslím dobrý kompromis, protože zachovává ten primární tržní princip a když se podíváme zpátky, tak tady ten tržní princip nám od liberalizace to někdy od roku 2005 do roku 2021 dodával velmi nízké ceny elektřiny. A až pak, teda, když přišla ta krizová situace, kdy Rusko přestalo dodávat plyn, a díky tomu, kvůli tomu, vylítly ceny elektřiny do neuvěřitelných výšin, tak se ta situace ukázala problematická. Ale tady to je přeci výjimečná situace. Tady s tím doufám, že se už nikdy nepotkáme, i protože naše zdroje zemního plynu a všeho ostatního diverzifikuje celá Evropa tak hodně, jak to jen jde. A proto tady ten model prokázal svoji dobrou život a schopnost. A nakonec, nakonec i v těch velmi vysokých cenách v té energetické krizi určitě to tak nazývat můžeme, poněvadž když ceny dosáhly bezmála tisíc euro za megawatt hodinu, to už opravdu krize, když jsme byli zvyklí na něco jako třeba 50. 60 euro za megawatt hodinu. A, a výsledkem teda je, že ta komise říká, zachováme ten základní tržní princip a budeme podporovat dlouhodobé kontrakty, případně rozdělé kontrakty, takzvaný contract for difference, kdy to první je zejména mezi komerčními subjekty, to druhé je zejména mezi státem a nějakým komerčním subjektem, který investuje třeba do obnovitelných zdrojů energie.
0: Mm-hmm. A ještě se tam, vy jste zmínil, že doufáme, že vlastně to, co nastalo loni na podzim, že už nikdy nenastane, že už to nikdy nebude opakovat. Znamená to, že jsme se skutečně jako Česká republika i třeba jako Evropa poučili a už jsme teď připraveni na tu následující zimu, protože pokud se nemýlím, tak vlastně i loni, tak všichni tak nějak věděli, že to bude nějaký problém, že to budeme muset řešit, ale to řešení třeba i z té Evropské Úrovně, přicházelo poměrně pomalu a třeba některé státy skutečně museli hodně tlačit na Evropskou komisi, aby teda s čím přišla. Teď tedy jsme se, prošli jsme nějakým poměrně náročným obdobím. Jsme tedy nyní už připraveni na to, že třeba tu další zimu může nastat nějaký podobný scénář, ale už víme, jak to řešit.
2: Tak ptáte-li se, jsme-li za vodou na příští zimu, tak to teda ještě nejsme ale ty výchozí podmínky jsou jako ohodně lepší. Myslím si, že vlastně tak, jak přicházely náznaky války, že tomu nikdo nechtěl věřit, protože to nikdo z nás nezažil, kromě těch lidí, kteří zažili 45. těch už už méně a méně, tak, tak prostě válku v Evropě tady toho rozsahu, to je věc neznáma. A v této zcela mimořádné situaci, prostě došlo ke zcela mimořádným cenám, hodně jsme se z toho všichni poučili, celá Evropa i Česká republika. Když se podíváme, tak ty dopravní cesty pro zemní plyn se velmi diverzifikovaly, vlastně podél celé Evropy vznikly nové terminály regazifikační, kde je možné přivést ten tanker a, a přeměnit ten kapalý plyn zase na standardní zemní plyn jenom v Německu, což je pro nás docela významné, tak tam mají tři už v provozu, dva nové ještě postaví do konce roku a o další dvou ještě uvažují. A tady to jsou ve směsty, jak se tomu říká, plovoucí Floating Storage and Regasification Unit, prostě tanker, který má na sobě to splňovací zařízení a postupně během dalších tří, čtyř let se přestaví na standardní pevné terminály kam ta loď může může přijet a vyložit svůj náklad. Tak to je ta dodavatelská část. Protože zemního plynu je po celé země kouli habaděj, jenom zatím ty státy, které ho měly k dispozici, tak do něj neinvestovali dostatečně, protože si říkali, my tam zainvestujeme, dovezem to do Evropy a Gazprom nás díky těm rourám dokáže cenu je podstřelit. Tak se nám to nevyplatí. Jenže teď se Gazprom ukázal jako naprosto nesolidní dodavatel a tady ty státy a firmy vycítili příležitost a investují. Skutečně neminem měsíc, aby jsme nečetli o nějakém finálním investičním rozhodnutí ve výši, to jsou veliké, jako třeba 5 miliard dolarů a, a Tady to se všechno postupně zprovozňuje. Zavodou budeme za takové 3-4 roky, až se tady ty velké inženýrské jednotky skutečně zprovozní. V současné době, jako některé projekty, které byly rozpracovány, se urychlují, norové dělají všechno pro to, aby dodávky maximalizovaly, to se daří, takže, takže všechno se zlepšuje. Dokonce si můžeme říct, že se staví spousta nových tankerů na LNG. Zatím jich bylo v provozu asi 700, a v Ludinicích se staví dalších 300. Takže bude to odkud odkud získat, bude to i jak dopravit a je to všechno otázka zhruba těch tří let. A zatím musíme zvládnout to, co je a, a to se docela hezky daří.
0: Ještě mě napadá jedna otázka. Chápu, že nám ten vlastně dovoz LNG tak trochu vytrhl ten spaty. Nicméně vlastně teď jsme tady tady řešili velkou závislost Evropy a České republiky především na dovozu plynu z Ruska. Nemůže se stát, že si zase vytvoříme nějakou závislost na nějakém, řekněme, neúplně stabilním dodavateli na někom, kdo nás třeba potom také zradí nebo nás bude neužívat využívat, tak jak to dělalo Rusko?
2: Jak jsme si říkali, tak ty zásoby e, plynu jsou vlastně po celé zeměkou. E, ty největší dodavatelé jsou Spojené státy, Katar, Austrálie, ale pak roste spousta a spousta nových, e, má oblíbená je Papua, Nová, Gvina, Jo, to, to je země, kterou si vždycky znovu hledám na mapě, a, a tam taky mají zemní plyn a také se chtějí zúčastnit tady té hry, skutečně těch dodavatelů je strašně moc. Dlouhodobě, dlouhodobě ale Evropa má snahu, aby se stala co možná nejméně závislou a taky kromě toho ještě pořád běží ta dekarbonizace a ono se to hezky propojuje, takže dlouhodobě Evropa míří k tomu, že zemní plyn nahradí vodíkem, Vodík bude částečně vyrábět z domácích zdrojů, ze z přebytků při výrobě zelené elektřiny, ale částečně ho bude taky dovážet.
0: Hmm. A když už jsme u těch výhledů, tak kdybyste měl tak mě na závěr shrnout, kde třeba vidíte tu českou energetiku po tom roce 2030, kdy už skutečně ta dekarbonizace bude. Postup, no postupovat tak, že skutečně ta energetika se začne měnit, tak jak, vy, jak bude vypadat česká energetika po roce 2030, podle vás?
2: Česká energetika bude stát na třech hlavních pilířích, fotovoltaika, vítr a jádro. A tady ty zdroje jeden vyrábí Nejraději stále, ta jaderka, a dva vyrábí, jak matka příroda dál. A proto je zapotřebí tady to doplnit nějakými flexibilními zdroji, které umožní uspokojit naši spotřebu, tak jak jsme zvyklí spotřebovávat, zejména v poledne, zejména v podvečer. A to znamená, že bude zapotřebí ty tři pilíře doplnit jednak, jednak elektrárnami plynovými, případně jednou výhledově vodíkovými. Plus bateriemi.
0: Díky Pavlu Řežábkovi teď máme takový kompletní obraz válečné energetiky. Pojďme se teď podívat na jednu specifickou oblast, a to obnovitelné zdroje energie. Tentokrát se svou respondentkou Michálou Lužovou, ředitelkou společnosti Web Větrná Energie, vypravují do Brna. Ptácí ji budu na to, zda se změnil pohled veřejnosti či státu právě na větrnou energetiku. Dobrý den paní Lužová. Dobrý den. Takže moc děkuji, že jste přijela pozvání, my vlastně původně jsme se chtěli setkat někde přímo u Větrného parku, ale nakonec se nám tady nepodařilo sladit termín, ale setkali jsme se aspoň tady v restauraci, takže vám za to moc děkuji vybalím na vás rovnou první otázku. Vlastně vaše společnost je ceřiná firma základnu máte v Rakousku, takže se hned nabízí taková základní otázka, jak se liší vlastně vůbec přístup k větrné energii mezi Českou republikou a Rakouskem? Řekla bych, že se
1: liší docela zásadně, protože akceptace Těch větrných elektráren v Rakousku a v Česku je zcela zásadně jiná. Ti lidé v Rakousku si uvědomují, co jim to přináší a jsou ochotní akceptovat za nějakých podmínek to, že jim to naruší ten krajiny rás a že to je prostě velký stroj, na který se musí dívat. A vnímají to zásadně jinak než, než v České republice, kde opravdu máme problém s tím, že Prostě lidi to nechtějí, hlavně kvůli tomu, že to je velký. Jak spousta věcí asi nevadí, ale hlavně to, že je velký a budou se na to muset dívat to 25 let. A druhá věc v Rakousku, co se týče třeba povolování, mám takový pocit, že se hledají řešení, jak to udělat a u nás se hledají řešení, jak to neudělat. To si myslím, že je takový jako fakt zásadní, zásadní rozdíl mezi, mezi námi a Rakouskem. Samozřejmě taky tam neuděláte ten projekt všude. Samozřejmě jsou tam omezení, tak, jak jsou, tak jako u nás. Jo, nemůžete do, do chráněných oblastí, do, do nějakých národních parků a podobně. To je, to je velice podobné, ale opravdu, když to trošku jde, tak se tam snaží najít způsob, jak to tam zrealizovat,
0: když to u nás je to přesně naopak. Mm-hmm. V čem vy vidíte, řekněme, zakořeněnou právě tu skepsy česká vůči výstavě těch obnovitelných zroví. Tam Dá se tam pozorovat nějaký konkrétní důvod, proč tedy se na to nechceme koukat, když kousek za hranice řekněme číslo? stejní lidé jsou uchodní na to koukat. Je to i třeba, řekněme, napadá mě nezájem, třeba politické reprezentace nějak o tom lépe hovořit, nebo že zkrátka se o tom málo vůbec komunikuje, může to být v
1: tom? Určitě, určitě, určitě to důvod je, protože vlastně za posledních, dejme tomu tady 15 let, tak v médiích na, na stranu obnovitelných zdrojů větru obzvlášť zaznívalo zásadně jenom negativní vyjádření. Ať už ze strany vládní vlády nebo, nebo samotného pana prezidenta, neustále bylo slyšet jenom, že tady stejně nefouká, vítr tady stejně nemá šanci a je to nesmysl a, a prostě zelené energie jsou hloupost. A to v těch lidech zůstane, jak v těch na těch obcích, kde potom přijdete to nějakým způsobem prosazovat, tak i v těch úřednicích, kteří potom to dostanou na stůl, mají to povolit a řeknou si, aha, ale vlastně my víme, že to tady nechceme. A podle toho se k tomu přistupuje potom. Takže to si myslím, že opravdu je jeden ze základních těch důvodů, proč proč ta akceptace je taková špatná. Teď se to trošku lepší, protože teďka opravdu ta vláda se začíná obracet v těch svých názorech a začíná to propagovat. Ale myslím si, že v těch lidech to bude ještě hodně dlouho a bude dlouho trvat než, než to to myšlení těch
0: lidí v tom směru se nějakým způsobem otočilo. Hmm. Myslíte si, že třeba aspoň k nějakému drobnému posunu přispěla, vlastně, přispělo to dění v posledních měsících, v posledním roce, to znamená válka na Ukrajině, vůbec řekněme to, že asi Češi si začali uvědomovat, že ta energie nevzniká jen tak, že ji není neomezené množství, respektive že ji Česko nemá neomezené množství k dispozici, ale že ji musíme od dovážet, že ty energie byly drahé, že jsme skutečně se báli třeba, jestli budeme mít těch energií dost, abychom prostáli nějak tu zimu, mohlo to nějak přispět k tomu, řekněme, uvědomění si české veřejnosti, že potřebujeme obnovitelné zdroje?
1: Bych to rozdělila tak na takové dvě části. Jedna, kde se to hodně projevilo pozitivně, co se týče akceptace těch obnovitelných zdrojů, tak jsou firmy. Firmy začaly hledat úspory, začaly hledat možnosti, jak tu energii si vyrobit nebo získat vlastně levněji. Jednak levněji a jednak vlastně zelenou, protože oni musí dokazovat nějaké úspory CO2, aby vlastně mohli se mohli dál rozvíjet a aby mohli dostávat úvěry a podobně. Takže v tomhle sektoru je ten posun obrovský, protože ty, ty, ty firmy, výrobní závody různé, nás aktivně kontaktují velmi často v poslední době a opravdu se snaží prostě nějakou tu zelenou energii získat. Ať už tím, že by třeba sami investovali do nějaké větrné elektrárny nebo fotovoltaické, tím, že by třeba kupovali zelenou energii. Takže v tomto směru ano. Co se týče lidí jako takových, prostě běžných občanů na obcích, kde, kde stavit chceme, tak tam je to trošku složitější. Je tam mírný posun v tom, že třeba si ti lidé už uvědomují, že asi nějakou nezávislost potřebujeme a nějakou prostě energii vyráběných z vlastních zdrojů je dobrý mít, ale pořád tam přetrvává takový to jo, dobrý, my to chápem, ale ne tady u nás,
0: postavte to někde jinde. To je pořád stejný, to se prostě nemění. Vy jste zmínila i přístup obcí, že vlastně obce můžou být pro vás nějakým partnerem nebo někým, kdo vlastně, s kým musíte jednat, pokud chcete stavět v tom jejich území. Jak probíhá ta komunikace s s těmi obcemi? Snažíte se třeba oslovovat starosty a podávat jim nějaké objektivní, faktické informace o tom, co jim ta elektrárna může přinést, nebo jak to probíhá? Určitě, my když vlastně začínáme s tím projektem, tak první krok, který
1: uděláme po té, co si vytypujeme do okalitu, že je vodná, tak oslovíme starosty a zastupitelstvo a představíme jim ten náš záměr, který bychom tam chtěli zrealizovat a vysvětlíme jim, co to pro ně znamená, co to té obci přinese, jak to bude probíhat. Takže to je úplně první krok, protože v podstatě bez podpory té obce je dvěto projektu velmi obtížný. Ono už to dneska svým způsobem jde, protože podle toho nového zákona Lex Oze jedna už není v zásadě úplně nutné měnit třeba územní plán ve všech případech což byl hlavní důvod, proč jsme to vůbec potřebovali, ale zase můžete tam mít obecní pozemky, ale prostě hlavně jsme v té obci, budeme tam 25 let a připadá nám naprosto, naprosto normální, že bychom to obci za to měli něco nabídnout a že bychom měli být pro ní partnerem a ne prostě tam vtrhnout a celým to tam překopat a, jo, a nic, nic ani se s nimi nebavit, jo. to, to mi přijde, že tak by to být nemělo. Takže jako mm-hmm. snažíme se určitě, to je jako první, pro nás první a, a velmi důležitá věc, kterou řešíme.
0: Mm-hmm. A daří se vám ty starosty nebo ty obce zkrátka přesvědčit o tom, nebo je to tak, že e, strávíte hodně času na tom vysvětlování, ale potom stejně to rozhodnutí ve výsledku zní, no my to tady nechceme? Jakdy. Nedá, nedá
1: se to říct, vždycky to je podle toho, na koho narazíte v té obci. Když tam jsou lidi, kteří nejsou zásadně proti, tak většinou to proběhne poměrně rychle a ta akceptace tam je, tam je dobrá. Když si vysvětlíme, jak to bude probíhat, jak to, jak to všechno bude, tak většinou se s tím obcmi domluvíme. Když ale narazíme prostě na obec, kde, kde v tom zastupitelstvu, buď, buď pan starosta nebo, nebo starosta té obce, nebo v tom zastupitelstvu většina třeba je proti, protože jsou ze zásady proti, tak tam je to hodně těžké překonat. Mm-hmm. Jo? Protože ty, ty zapřísahlé odpůrce
0: prostě nepřesvědčíte. Mm-hmm. To, to je těžké. <laughs> Kdybych teď byla jedním z těch odpůrců a začala bych říkat, že větrné elektrárny jsou vlučné, že zabíjejí ptactvo, že z té krajiny že rozbíjejí tu krajinu, řekněme. Tak jaké, jaké jsou ty vaše obvyklé argumenty, kterými se snažíte, řekněme, rozbít tyto klasické, nechci říct úplně mýty, ale zkrátka ty obavy těch, oni, těch lidí. Oni to jsou, oni to jsou mýty. Já s tomu poru pracuji přes
1: 20 let a je to pořád to stejné dokola. To, to se nezměnilo, ty otázky a tady ty, jak říkáte, mýty, to je pořád to stejný, tam opravdu nedošlo k vůbec žádnému posunu. E, takže když to vezmeme, tak jako z kraje e, hlučnost, to je velký, velké téma, to samozřejmě na to se všichni ptají. Ta větrná elektrárna, ty moderní větrné elektrárny, které se staví, staví, jsou na sloupech kolem 160 a víc metrů, mají průměr rotoru 160 až 172 metrů, takže to jsou velké stroje, vysoké. Jí, jsou, jsou nízkoutáčkové, takže eh, to není, že prostě se to točí a vydává to nějaký hrozný zvuk. V zásadě, elektrárna se staví vždycky tak, aby vyšly hlukové limity. V České republice jsou hlukové limity velmi přísné a každý developer to plánuje tak, aby mu ten hlukový limit vyšel. Eh, modeluje se to vlastně před samotnou výstavbou, v rámci té přípravy je nějaký teoretický výpočet, a potom po stavbě probíhá měření hygienického ústavu, který, který to přesně změří. A pokud by tam ten hlukový limit nebyl dodržen, tak prostě jsou přísná opatření, která my musíme jako provozovatel dodržet, jinak nám zastaví provoz. Prostě tak to je a nikdo si nedovolí provozovat kde kdyby ten hlukový limit nebyl, nebyl dosažen nebo dodržen. Jo. Takže proto se to staví dostatečně, dostatečně v dálenosti a proto se to takhle měří a, a zkoumá. Samozřejmě ten, ten druhý mýtus, že to je velký, je to vidět, ano, s tím nic To tak prostě je a s, to prostě, s tím se ti lidi musí naučit žít. Když se stavěli první, já nevím, tady vedení vysokého napětí nebo mrakodrapy, tak asi z toho ti lidi jako šileli a měli z toho strach a obavu, ale to je prostě přirozený vývoj. Jo, a, a zase na druhou stranu nedává smysl, nebo ona už dneska ani nejde svým způsobem stavět menší elektrárny, protože už se nevyrábí ty, co se třeba vyrábějí před 20 lety, které měly celkovou výšku dejme tomu 100 metrů, tak to už, to, už se, to už se dneska nevyrábí. Ale nedává smysl, že už tam ta elektrárna je, tak je potřeba udělat co největší, aby vygenerovala co nejvíc energie, protože vy v té krajině, v zásadě nepoznáte, jak moc vysoká, jestli tam je prostě rozdíl 10-20 metrů, to vůbec nepoznáte, když se na to díváte někde z dálky. Ale ta výroba, ten rozdíl v té výrobě je zásadní. Takže fakt dává smysl, když už to tam je, tak postavit co největší, co nejvyšší, aby to přineslo co největší, největší získat nejvíc té vyrobené energie. To, to je jako nejdůležitější. Ptáci další téma... Uh, jasně, my před každou před, uh, nebo než začneme ten projekt nebo na začátku toho projektu musíme dělat minimálně roční až, až dvouletý monitoring všeho, co se tam vyskytuje od táků, mizů, kytiček, prostě všechno, všechno se pečuje zpomá. Uh, musíme si na to najmout obolnou filmu, která to tam obchází, všechno zapisuje. Potom se to, to se vlastně ten, ty výsledky tady těch studií se dají do EI a v EI to poslužuje zase po životního prostředí. Takže tam nemůže dojít k tomu, že by někdo postavil v třeba v nějakému hnízdišti nějakého významného druhu nebo něco, to prostě to nám nikdo nedovolí. Jo, takže tohle se fakt jako pečlivě hlídá. Ano, asi to třeba, já nevím, tři ptáky za rok zabije. No ale vímte si, kolik zabijou vlaky, auta, kolik taků zemře nárazem do, do výškových budov prosklených. To je naprosto nesrovnatelné s tou větnou elektrárnou poměru k tomu, co vlastně to, tomu listu přinese. Takže vždycky je potřeba na to nahlížet tady tou optikou. Ano, nějaké nějaký ztráty, i když opravdu marginální tam jsou, ale ten, ten, to, to, co to přinese, je určitě převazující.
0: Vy jste zmínila některé z těch procesů, které vlastně musíte absolvovat, když chcete vůbec nějakou větrnou elektrárnu postavit. Vlastně i tím, že tu máme válku, že jsme řešili energie, tak vlastně Evropská unie ještě víc, řekněme, navýšila, nebo dohodli jsme se v EU, že ještě více navýšíme ty cíle pro rozvoj obnovitelných zdrojů. I Evropská unie vlastně tlačí státy k tomu, aby tedy zjednodušili ta povolovací řízení, už se to projevilo tady v České republice, skutečně už je to tak, že třeba, nevím, ještě jestli letos, nebo za rok už skutečně ten proces té výstavby bude třeba snažší? Zákon k tomu už
1: přijatý byl, ten už platí, druhý se chystá, ten by měl začít platit, myslím, že od ledna příštího roku, takže jakoby v zákoně už to je, ale myslím si, že bude trvat ještě dost dlouho, než se to dostane do té praxe. Protože zákon je jedna věc a potom k tomu ty prováděcí vyhlášky a všechno ostatní, to bude to, na čem vlastně to bude fungovat a to si myslím, že ještě si chvíli počkáme. Ale jako jsme optimisti, <laughs> že první krok ten zákon byl, byl udělaný a pokud by to dopadlo opravdu tak, jak to bylo namyšlené, tak si myslím, že by to mohlo opravdu pomoct. Protože pokud třeba nebude potřeba Dělat změnu územního plánu, tak to je neskutečně urychlení, protože jsou případy, jsou, jsou projekty, kde třeba musíte dělat změnu územního plánu, kde třeba ani územní plán předtím nebyl, to můžete dělat pět klidně 8 let. Jo, to, a, a nemáte to vůbec šanci nějakým způsobem ovlivnit a urychlit, protože se to dělá nejenom prvě, ten pro větvený terén, ale pro celou tu obec, takže se tam zohlední úplně všechno. A to prostě, když čekáte jenom. Takovou dobu na změnu země plánu. A nemůžete bez toho dělat vůbec nic dalšího. Tak to opravdu jako, to, by, to by třeba strašně pomohlo, pokud by to tohle fungovalo. E, potom třeba Já ta taky. Já samotná, je taky procesná na dlouho, má to dvě kola, musíte tam dělat ty monitory, všechno. E, teď se mluví o tom, že vlastně bude nějaké to jednotné environmentální stanovisko místné, což by taky mělo být v zásadě velmi rychlé říkám, otázka, jak to bude fungovat, jo? protože tam je to postavené na tom, že bude nějaký jeden úředník, který vlastně, ke kterému přijde s tím projektem a on by vám vlastně provést celým tím procesem a vlastně svým způsobem jako by řečeno, to celý vyřídit za vás. Jo? A Tady mám trošku bavu, jak to vlastně bude fungovat, jo? protože jak on bude motivovaný pro, k, k tomu, aby to dopadlo dobře. Mm-hmm. Jo? Takže, takže říkám, jako myšlenka dobrá, ale ještě potřebujeme k tomu spoustu věcí, aby to to fungovalo, aby to v té praxi bylo vidět.
0: Kolik vlastně teď trvá let, než se třeba postaví taková větrná elektrárna? Od řekneme nějakého záměru, že třeba skutečně spojíte se s obcí, obec řekne, ano, my to tady chceme, jak dlouho to trvá, než řekněme od tady té myšlenky, ano, uděláme to, až po tu, řekněme, fungující větrnou elektrárnu? Říkáme obecně v České
1: republice pět let, když je všechno nachystané, nedělá se změna územního plánu, všechno tak pět, až jsou projekty, které dělají to klidně 12-15 let. A není, není úplně výjimkou v České republice, zrovna nedávno se, se ke mně dostal takový projekt, že plán volal celý nadšený, že má konečně po 12 letech stavební povolení, akorát, že bohužel na která už se dávno nevyrábí. A udělat změnu znamená úplně od začátku dělat to celé znovu. Jo, takže to, to je i právě jeden z důvodů, proč se u nás staví tak málo, protože když už konečně po těch 8, 10, 12 letech se dostanete k tomu, že máte v ruce to stavení povolení, tak je úplně, úplně bezcený, protože prostě to ráno nekoupíte. Jo, takže, takže i, i z toho důvodu je strašně důležité, aby se to celý zrychlilo, aby to vlastně mohlo fungovat.
0: Je pravda, že vlastně i v Česku jsme teď řešili, co budeme dělat v takovémto tom mezidobí, když už budeme muset mít nebo budeme vypínat uhelné elektrárny, ještě nebudeme mít třeba postavené ty nové bloky jaderných elektráren. říká se, tou cestou jsou ty obnovitelné zdroje, ale vlastně pokud to nedojde k urychlení toho řízení, tak... No tu mezeru nějak nevyplňujeme. Ne, přesně tak. A
1: vezměte si, že my máme teďka instalovaných nějakých, já nevím, 360 MW v České republice ve větru, ale to jsou elektrárny, které už mají pomalu 20 let, 15 až 20 let, jo, protože se stavilo vlastně před, před těmi 15 až 20 lety. A ty mají všechny omezené stavební povolení. Nebo všechny, já bych řekla, že 90% nebo víc než 90% z nich. A ty se všechny budou muset demontovat. Takže my máme vlastně jako, my jsme posadě na nule jsme mm-hmm. v podstatě na nule a jestli se fakt jako rychle nezačne stavět, tak, tak tu energii mít nebudem. Na rozdíl třeba od solární, která, která je neporovnatelně rychlejší a jednodušší, Takže ty solární parky se dají dělat opravdu jako já, myslím, za dva roky si myslím, že máte projekt prostě hotově zrealizovaný ze všem A bude to velký problém, protože jestli se opravdu postaví tady ta, ta energetická koncepce na té fotolotajice a budeme tady mít já nevím, 4000, 5000, možná i víc, 10 tisíc MW ve fotovoltaice, tak v létě budeme mít neskutečné přebytky energie a v zimě a v noci nebudeme mít čím svítit. A právě ten vítr je úžasný v tom, že on tu fotovoltaiku krásně vyrovnává. Jo? My jsme, nebo je, je nějaký, nějaký průzkum, že vlastně ten. ten Větrna elektrána s fotovoltaikou vyrábí souběžně asi v jednom nebo 2 času, kdy vlastně fungují. Takže oni se téměř nepotkávají a krásně se vykrývají. Takže myslím si, že jako je strašně důležité, aby, aby to bylo vyvážené. A my teďka třeba s těmi větrnými elektránama narážíme na problém, že nemáme připojení v síti, protože všude jsou obrovské blokace kvůli fotovoltajce. A oni nám nemůžou dát připojení, byť ví, že tam ty zdroje klidně můžou Fungovat paralelně vedle sebe, ale nejsou, nemají to způsobený podmínky, aby prostě nás tam mohli dát. Ono to funguje, když jste jeden výrobce, jedna, jedna firma a postavíte si obě dvě ty výrobny. Potom to funguje, můžete to připojit najednou a oni vám řeknou, v kterém chvíli to máte co, co zbrzdit nebo zastavit. Pak to funguje, ale když to jsou různí výrobci, tak oni nemají regulační mechanismus, jak jakoby je, komu, komu řeknou, že to má vypnout teďka, jo? Jak, jak to budou rozdělovat. Takže z tohle důvodu vlastně my máme problém že se nemůžeme nikdy připojit že všude je vybraný fotovoltajkou. A říkám, jestli se tohleto jestli se nevyřeší, mm. tak
0: nám ani ty rychlý povolovací procesy nepomůžou, protože prostě mi to nebudou někam připojit. Mm. To znamená, že je zapotřebí modernizovat tu distribuční síť, nebo co je vlastně tedy? Já bych spíš
1: řekla přistoupit mm. k tomu prostě jinak. Jo? Na, najít systém, jak můžou v té síti fungovat tady ty oba dva zdroje najednou. Mm. A jak, jak to regulovat. Mm. Ono to regulovat jako by jde, protože dispeččovský řízení to už je vlastně teďka povinnost, takže distributor umí, každou tu elektrárnu, prostě snížit její výkon nebo ji zastavit to, jakou je, je běžný. Ale oni musí vysvět systém, jak určí, když prostě v té síti bude jich zdrojů, tak který z nich vypnou, když zrovna mají přebytek. A to si myslím, že tam je, tam je ten zásadní problém, který, ale to si myslím, že je jenom Jakoby spíš legislativní mm-hmm. problém, jak, jak to vyřešit, než, než technicky.
0: Technicky to asi problém není, tam ty zdroje připojit oba dva. Mm-hmm. Předpokládám, že třeba v těch zemích, kde ta větrná elektrárna je běžnou součástí toho energetického mixu, tak tam se s tím nějak poradili, takže by to mělo být i tady Česku. Ano, myslím si, že ano. <laughs> Ještě jste taky zmínila ten argument, že v Česku nefouká, říká se že jí nesvítí, ale teď teda stavíme ty fotovoltaiky, takže asi začalo svítit. Když se podíváme na to, jak fouká tady v Česku, tak můžete říct třeba nějaký potenciál těch větrných elektrá nebo kde jsou třeba ty lokality, kde skutečně víte, že tam bychom stavit měli, protože tam se to opravdu vyplatí? Určitě samozřejmě Hory, Krušní hory třeba to, to je velmi
1: dobrá větrná lokalita. Velký potenciál má Vysočina, kraj vysočná, tam už nějaké instalace jsou z té doby před těmi 15 lety. Tam je velký problém, ten, že tam je krajská zásadní rozvoje, rozvoje vysočná v podstatě doteďka neumožňovali stavět tam nějaký další elektrárny. teď oni se to snaží nějakým způsobem. Udělat, udělat k tomu nějaký, nějaký, nějaký nový, no, nový postoj, k tomu zaujmout a nějaký místo tam najít pro tu větrnou energii. Takže uvidíme, jak to dopadne. Mělo by to být sem ještě letos. Takže tam si myslím, že taky je docela velký potenciál, ale jinak obecně je, jako je spousta míst, kde ten vítr smysl dává. i třeba projekty na Jižní Moravě, kde Fouká krásně, tam zase jako není ten vítr tak silný, ale zase je stabilní, není ovlivňovaný žádnýma, žádnýma kopcema, jo, takže, takže je stabilní a, a, a dobrý. Takže jako místa tady je určitě dost, kde, kde se dá postavit ekonomická fungující větrnává práva. To, v, tom, v tom problém není. Stačí chtít. Ano, stačí chtít, přesně tak.
0: Obnovitelné zdroje jsou bezesporu jednou z odpovědí na české energetické nesnáze, co je ale neméně důležité jsou úspory a proto dnes mířím na diskuzi, kterou pořádá Centrum pasivního domu, abych se zde setkala s experty na tuto problematiku. Nyní už si odpovídám s Petrem Holubem, vrchním ředitelem na Ministerstvu životního prostředí a debatovat s ním budu o tom, jak tedy Češi přistoupili vlastně k válce na Ukrajině z pohledu energetických úspor. Petře, myslíš si, že válka naučila Čechy šetřit energiemi?
3: No tak statistická data ukázala, že ano. A jednak ta ruská invaze na Ukrajinu, že jsme si uvědomili, že taková situace nastává poměrně blízko za našimi, za našimi hranicemi a doufám, že s nějakou solidárností vůči, vůči Ukrajincům. Ale samozřejmě důležitou roli hrál ten cenový signál, kdy ceny energie oproti tomu stavu před invazí vzrostly plynu a elektřiny zhruba třikrát pro konečné spotřebitele a to se projevilo i na tom spoření a nutno, nutno říct, že i vláda k tomu měla komunikační kampaně, kter, kde vyzývala občany a podniky k úspoře energie a na plynu to bylo zhruba 20% a na elektřině to bylo zhruba 5%, to už nejsou úplně malá čísla.
0: Když se vlastně teď jsme zmiňovali třeba nějakou kampaň vlády, která se zaměřovala na to, že třeba lidé nemají nechat Topení, běžet na maximum a u toho mít otevřená okna, tak podobně. Když se ale podíváme, kde teda ten stát jeho občané musí skutečně šetřit pořádně, kde je třeba nějaký největší potenciál těch úspor energií, tak kde to je?
3: Ty úspory, které jsem zmiňoval, byly určitě zejména v důsledku chování, to znamená stáhnutí teploty na vytápění, méně sprchování, vaření s pokličkou, ale to nebude stačit, to je jednak můžou vyvanout, nemusí pokračovat a je potřeba tyto krátkodobé úspory převést do těch dlouhodobých a to jsou investice do renovací. Příkladům mých rodičů úspora minus 87% oproti stavu před renovací, ale takových renovací je potřeba udělat, udělat více a potom to i ty dané občany, instituce, podniky proti těm zvyšujícím se cenám energie, protože budou vědět, že pokud mám úsporný provoz, úspornou budovu, tak je mi trošku jedno, kolik stojí jednotkově ta cena energie, protože celková cena je nízká.
0: Když mluvíme o těch renovacích, tak samozřejmě zrenovovat tu budovu něco stojí. Má na to Česká republika dost peněz, abychom posílili ty domácnosti, abychom jim pomohli třeba vyměnit ta okna, udělat nové fasády, zkrátka připravit se na ta tuhá zimní období?
3: Ano, jenom z výnosů emisních povolenek, které si si kupují znečišťovatelé, z toho stávajícího systému. To jsou národní výnosy plus modernizační fond a ze systému, který se připravuje, takzvané ETS-2, včetně sociálně klimatického fondu, očekáváme, že Česká republika bude mít 900 až 1000 miliard korun do roku 2030. To nejsou malé peníze. Například Ministerstvo životního prostředí teď plánuje posílení programu Nová zelená úsporám, aby třeba dalo větší důraz na zvýhodnění kvalitních celkových renovací, které skutečně pomohou lidem v úspoře energie a vyřešit svoji energetickou situaci.
0: Vlastně teď máme za sebou jednu náročnou zimu kdy jsme skutečně řešili to, jak moc můžeme topit, jak moc nemůžeme topit, všichni jsme sledovali ty faktury vyúčtování energii a tak podobně. Nicméně řada expertů i politiků varuje před tím, že ta nadcházející zima možná ještě může být komplikovanější. Jak je na ní Česko připraveno?
3: Tak jedna věc je zásobování energiemi a například naplnění zásobníků. Tam teď hraje nám do karet, že cena plynu na světový z zelenží je, je opět poměrně nízká. A samozřejmě je potřeba provést těch opatření co nejvíce před příští zimou, ale to není realistické. Pokud zrenovujeme 5-10% budov, tak to bude moc a zbytek, zbytek se prostě před, před příští zimou nestihne. Nicméně v tuto chvíli už jsme se naučili i spořit i tou změnou chování, to znamená krízový scénář, který může nastat, pokud si nestihnu zrenovat dům.
0: Vlastně obecně téma energetických úspor není téma jenom pro Česko, ale pro celou Evropu, že celá Evropa musí šetřit a vlastně i v důsledku války na Ukrajině Evropská unie se rozhodla, že zkusí, řekněme, zpřísnit některé nebo znavýšit některé ty své ambice a cíle, které se týkají energetických úspor. Můžeš zhrnout vlastně v čem to navýšení spočívá?
3: Tak je tam celkový cíl energetické účinnosti 11,7 oproti referenčnímu scénáři do roku 2030. To je celounijní cíl v absolutních číslech, to znamená zhruba minus 20%. Otázka je, jaký Česká republika k tomu bude mít příspěvek, za to bude adekvátní podíl nebo, nebo, nebo bude nižší. Je tam navýšení každoročních nových úspor z 0,8% konečné spotřeby na 1,49%, to znamená zhruba, nebo, ne, 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 ne zcela, ale o dvojnásobek. Je to určitě něco, co nám dává signál, že se musíme na úspory energie více soustředit a jako koncepčně investovat do programů renovace budov všech typů a nejenom. Poskytovat lidem finanční nástroje, ale nabízet lidem třeba poradenství, které by mělo být v základní podobě celá hrazené, v nějaké rozšířené podobě třeba s 80% hra, hrazené státem, aby každý viděl, jak svůj dům zrenovat, aby skutečně dosáhla významných úspor.
0: Vlastně ty evropské cíle, tak to není žádná novinka. Nějaké evropské cíle tady byly i v minulosti, teď se jenom navyšují. Pokud se nemýlím, tak Česko nikdy nepatřilo mezi nějaké premianty, co se týče energetických úspor. A Naplňování nějakých těch evropských statistik. Myslím si, že ta válka na Ukrajině a ta debata, kterou jsme tady měli vlastně minulou zimu. Ceny energie a tak podobně, že vedly k tomu, nebo povedou k tomu, že skutečně Česko to začne vnímat jako opravdovou prioritu, ty úspory energie?
3: Já si myslím, že už se to posunulo a, a že, že už jako to tak vnímá. Byť samozřejmě druhá věc je kapacitní zajištění pro naplnění těchto programů na úrovni státní, státní zprávy. Tam je určitě ještě co, co, co zlepšovat. A možná jsme nebyli premiantem v rámci těch evropských debát, nicméně v rámci toho, jak máme nastaveny programy podpory, třeba Nová zelená úsporám je minimálně ve střední a východní Evropě unikátní, máme nastavenou podporu modernizace veřejných budov z modernizačního fondu nebo z operačním programu životní prostředí a z fondu obnovy také evropské peníze. Takže jako na úrovni těch konkrétních nástrojů jako musíme dvakrát až třikrát posílit, ale není to tak, že začínáme z nuly.
0: Ano, nezačínáme od nuly, ale máme před sebou ještě spoustu práce. Právě takový závěr si já osobně odnáším z rozhovorů, který jsem k tématu české energetiky v časech války pořídila.
2: Takže si myslím, že na tu příští zimu máme skvěle nakročeno. Zásobníky v Evropě jsou plné jako nikdy tady v tu dobu. Je velká šance, že se naplní třeba už v září. A tady to všechno ty ceny bude slačovat dolů. Nicméně, když by třeba přišla hodně tuhá zima, může to být ještě nepříjemné. Ale určitě už to nebude takové jako loni.
1: Ještě moc pořád nefungují takové ty argumenty, když řekneme, že opravdu ta energie není a nebude hlavně v brzké budoucnosti, že prostě ty uhelné letárny se budou zavírat a nebude, budeme muset tu energii dovážet od něka, Tak tomu málo kdo věří. To ještě pořád není, není v těch lidech nějakým způsobem. Přidejím jim prostě, že do teďka se vyváželo, tak to bylo vlastně i jako neustále medializováno, že energie máme dost a vyvážíme a nevěří tomu, že to bude jinak. Mm-hmm. Takže v tomto, v tomto se to maznělo.
3: Naplnit zásobníky není tak drahé, jako to, jako to bylo loni, ale loňská zima byla mírná a je potřeba. Očekávat možná tuší zimu. Nevíme, jestli se to tak bude nebo nebude, ale je dobré se připravit na na to složitější.
0: Doufám, že vám tato epizoda rozšířila obzory, podobně jako předchozí části minisérie Válka v Evropě. Pokud jste je zatím neslyšeli, určitě si najděte celý speciál na webu či v podcastových aplikacích. Tam naleznete i další epizody našeho pravidelného podcastu Evropa zblízka, blízka, který vychází každou středu. Sledovat nás můžete i na sociálních sítích, aby vám neunikly další epizody, které pro vás připravujeme.